0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Hallo, ihr hört Rudis Podcast auf Radio Superfly. Wir warten sehnsüchtig auf eine Ansage aus dem Gesundheitsministerium. Ab 1. August sollen nämlich Clubs und Nachtlokale im Allgemeinen wieder bis 4 Uhr geöffnet haben dürfen. Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen versteht sich und mit nur maximal 50% der erlaubten Kapazität. Allerdings nur 200 Personen im Maximum. Nun, besser als nichts, sagen die einen, viel zu wenig, um das Geschäft wieder anzukurbeln, die anderen. Für die Bars wird das ein Segen, für die Clubs hingegen noch lange nicht die Rettung sein. Die meisten Läden setzen daher auf ihre sauber herausgeputzten outdoorflächen wo ja noch mehr Besucher zugelassen sind, wenn die Quadratmeterzahl stimmt. Wie etwa die Flugmarina, die ich selten so schön wahrgenommen habe. Oder die brater mit ihrem Strandclub, wohin sich jetzt das Techno-Café aus dem Volksgarten bewegt hat. Hier gab es aber schon im letzten Herbst Probleme mit dem Sound und ein seltsames Geeiere, wenn man um Stellungnahmen gebeten hat. Auch das Werk in der Lauer hat schon früh die Zeichen der Zeit erkannt und die Terrassen ausgebaut. Und nun versucht auch die grelle Forelle daneben noch ein wenig den Sommer zu retten und ihre schöne Terrasse zu bespielen. Die Menschen wollen raus. Der Donaukanal hat aber mittlerweile auch schon eine Portion negative Konnotation mitbekommen. Denn die Brückenpartys dort haben nicht nur positives Echo hervorgerufen. Dabei gäbe es am Kanal... Genug Lokale mit großen Freiflächen. Aber die Leute mögen es lieber wild und ungezügelt. Oft denke ich mir wehmütig, was wurde eigentlich aus dem guten alten Flex? Sein... Ein bisschen starrsinniger Geschäftsführer bleibt für viele ein Mysterium. Alles rund um das Lokal wurde verbaut. Die an sich sympathische Idee der Dachterrasse wurde durch eine, sagen wir mal vorsichtig, leicht grottige Gastro ebenfalls nur halbgar ausgeführt. Und die Programmatik erinnert ein wenig an Hilflosigkeit. Wo ist die Zeit, als sich etwa von 2001 bis 2009 die Weltelite aus Rock, Pop und Elektronik im Flex versammelte? Ist die Angst, etwas loszulassen oder total zu erneuern, so groß, die Resistenz gegen Beratung so ausgeprägt, dass alles unbedingt beim Alten bleiben muss? Als Sinnbild all dessen könnte die dortige WC-Glaswand dienen, mit den alten Zucker- und Süßigkeiten aus dem Jahr 2005 dahinter. Es frisst sich ein wenig durch die Zeit. Ein seltsames, wehmütiges Gefühl umschleicht einen, wenn man, wenn man am alten Flaggschiff der Wiener Clubkultur vorbeischlendert und nachmittags die Techno-Beats der nachwuchs djs am Dach hört. Man könnte fast manchmal einen Neuanstrich herbeisehnen. Aber nicht immer richten neue Investoren auch zwingend Gutes an, wie man weiß. Apropos Investoren. Die umtriebige Gruppe rund um den O-Club übernimmt offenbar weiterhin marode Venues in der Gegend, um sie nach dem Ende der Krise in neuen Glanz wieder aufzusperren. Nun soll auch das Lokal Platzhirsch eines jener Lokale sein, das eben in diesem Fall vereinnahmt wurde, nachdem schon das Schwarzenberg und die Albertiner Passage AKO im Herbst im neuen Glanz neu eröffneten. Die Stadt gehört wieder mir, dürfte sich da eine Investorengruppe denken. Alles gehört unter ein Dach. Ob dass der Clubkultur allerdings letztendlich hilft, bleibt abzuwarten. Dazu müsste man ja alles erst wieder einmal aufsperren. Und ich wiederhole es fast schon gebetsmühlenartig, das könnte noch dauern. Denn die Zahlen der Infizierten stiegen ja zuletzt wieder. Allerdings, das muss man auch sagen, zumeist ohne schweren Verlauf. Fällen zum Beispiel. Fällen dürfte die Corona-Zeit wieder zu neuem Glanz verholfen haben. Die Millionäre, die sonst auf Ibiza, Cannes oder Mykonos Jet setteten, erinnerten sich diesen Sommer an den Wörthersee und strömten zu Tausenden an den, immerhin zu vier Fünftel verbauten See, um dort viel Geld auszugeben und sich in eine Schlange vor einem Lokal anzustellen. Die Folge war Maskenpflicht, allerdings nur bis 2 Uhr. Danach, wenn alle betrunken sind, geht das Virus bekanntlich schlafen und man darf sich ungehemmt ins Gesicht feuchteln. Denn offiziell ist ja Sperrstunde. Wenn man darob in den sozialen Medien witzelt, bekommt man böse Post. Ihr Wiener, bleibt doch daheim. Naja, ohne Wiener kein Fällen und als Kärntner Wiener ist man ohnehin ein Verweter, dessen Meinung keinen interessiert. Dass aber die Gastronomie, egal wo, in diesem solchen Jahr überständig und alles jammernd, das muss man fast ein bisschen verstehen. Rücksicht und Vorsicht sind jedenfalls ein Thema in diesem Corona-Sommer 2020. Während die einen immer noch nicht recht wissen, ob Balkonien oder Seeschlacht, zieht es die Tiroler in die Sillschlucht. Dort suchte letzte Woche die Polizei händeringend, wie es im Boulevard hieß, nach den Veranstaltern der Techno-Free-Raves oder besser gesagt Techno-Free-Raves in der schwer zugänglichen Waldschlucht nahe dem Berg Isel bei Innsbruck. Diese ließen sich dann auch von einigen Hobbyjournalisten ganz leicht finden und gaben auch bereitwillig Auskunft. Die Hippies machten die Schnitzeljagd mit der Polizei zum Sport und fürchteten auch keine Anzeigen, denn man dürfe Leute, die trotz Corona feiern wollen, eben nicht verteufeln. Alles beruhe auf Eigenverantwortung. Dass es am Ende aber doch auch immer ein paar negative Ausreißer gab, das zeigten die Schlagzeilen. In Wien gibt es auch Orte, die ein wenig vom Schuss sind und nicht auffallen, weil die Community sehr diszipliniert feiert. Das Himmel und Wasser in der Donau oder nahe der Donau etwa fällt oft in diesem Zusammenhang. Interviews zu diesem Thema gibt es aber leider keine. Man kann sich nur selber davon überzeugen, wie dort die Partys im Corona Sommer zelebriert werden. Meine zwei Studiogäste heute, die haben indirekt damit zu tun und waren vor dem Lockdown zwei Kometen am Partyhimmel. Der eine ist DJ Tomagan vom Kollektiv Löserspekt Abituels und hat mit seinen Techno entgleist Events schon einiges zum entgleisen gebracht. Alle Clubs Wohin die Community geht, sind immer voll, die Eintritte immer frei und die Musik divers. Mein zweiter Gast, mein Kärntner Landsmann Fabiano vom Kollektiv Merkwürdig, war ebenfalls schon sehr umtriebig. Seine Wege führten ihn vom Cobenzel, wo die Merkwürdig Open Airs ja voll eingeschlagen haben, 2018, über das Sass bis hin zu anderen Locations. Beide sind heute bei mir im Studio zu Besuch und wir unterhalten uns ein bisschen über diesen verrückten Sommer. So, und jetzt sind Sie zu mir ins Studio hereingekommen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Servus. Und lieber Fabiano. Hallo. Ihr seid ja beide, wie schon angekündigt, vom Lockdown auch ein bisschen betroffen gewesen und Corona hat uns ja allen viele Opfer abverlangt. Ihr wart ja unter den aufsteigenden Veranstaltern vor dem Lockdown. Vor allem du, Thomas, wie seid ihr eigentlich seither damit umgegangen?
2: Puh, ja, also wie soll ich sagen, die ersten ein, zwei Monate würde ich sagen, waren definitiv einmal ziemlich krass. Also, das war so sicher die schwierigste Zeit, wo man nicht wirklich wusste, ich, wie wir alle damit umgehen sollen. Ja, es hat mir ja privat eigentlich ziemlich getroffen, also jetzt so aus der finanziellen Sicht sozusagen, weil ähm, ich war gerade dabei, einen Job zu bekommen als äh, Haustechniker im Loft, da bei, da, bei der Alsterstraße der Doppelsohn schon, mich mit den Auflegen und Veranstalten immer gut über Wasser gehalten, ja, und das ist halt dann alles weggefallen, das war irgendwie, war natürlich ein bisschen krass, ja. Hm, naja, wie sind wir damit umgegangen? Ja, wie gesagt, also am Anfang, am Anfang halt eigentlich einmal gar nicht, würde ich sagen, das war halt wirklich ein bisschen, ein bisschen schwierig, man hatte eh nicht wirklich die Möglichkeiten gehabt, was zu machen. Aber dann, ja, sind wir relativ ähm, schnell auch zu dem Übergang, dass wir die ersten Streams gemacht haben zum Beispiel. Ähm, genau, also dass wir das Ganze mehr ein bisschen ins Internet getragen haben irgendwie und halt äh, probiert haben trotzdem irgendwie unser, unser Crowd sag ich jetzt einmal zu erreichen und halt irgendwie noch ja, Sound abzuliefern, jetzt ganz blöd gesagt. Aber ja, mittlerweile, also wie gesagt, das mit den Streams, das hat sich eh, das ist glaube ich in einem anderen Podcast von dir eh schon einmal angesprochen worden, dass das ziemlich äh, schnell ziemlich überlaufen war und deswegen ist uns da ein bisschen die Lust daran vergangen mit der Zeit und ja, deswegen hat man dann halt geschaut ja voll, dass man, dass man relativ, oder dass man wieder zu anderen, zu anderen Sachen kommt sozusagen, also dass man das wieder anders umsetzen kann. Ihr
1: ja eine große Community, haben die Leute dann auch die Streams in diesem Umfang auch gehört? W waren die Zahlen zufriedenstellend? Mm,
2: ja, es war eigentlich besser, als man gedacht haben, um ehrlich zu sein. Also es kommt darauf an, bei manchen war jetzt nicht so viel los, bei manchen schon ziemlich viel eigentlich. Es kommt halt natürlich auf die Zeit einfach drauf an, nicht am Anfang, wo jetzt da wirklich der Lockdown war, Seien eigentlich eh alle nur daheim gesessen und haben eigentlich Zeit gehabt, die Streams anzuschauen. Also von dem her war da, schon, war da schon eine ziemlich große Reichweite, ja. Aber es ist dann schon aufgefallen, dass... Ähm mit der Zeit, dass ein bisschen weniger geworden ist, weil die Leute halt glaube ich auch ein bisschen einfach, nicht jetzt direkt an uns, aber generell das, das Interesse an der, an der neuen Plattform da verloren haben sozusagen, weil es halt doch einfach den Club jetzt nicht ersetzen kann, sagen wir so, ja, das ist, das, ist ich, das Ding.
1: Das Wohnzimmer kann nicht den Club ersetzen. Hast du auch Streams gemacht, Fabiano?
0: Nein, ich habe ähm, keine Streams gemacht. Also ich bin eingeladen worden zu drei Streams und da habe ich gespielt, aber selbst habe ich jetzt keinen Stream veranstaltet.
1: Wie, wie, wie bist du damit umgegangen, die, die Maßnahmen waren ja dann relativ hart und streng, hast du ein bisschen wenigstens von der Regierung oder von diesen ganzen Förderungen und, und Fonds was bekommen? Das ist ja gerade in unserer Szene bei vielen dann doch durchgesickert.
0: Ja, ja. ich habe es tatsächlich bei zwei von uns probiert, bei der AKM, da habe ich nichts bekommen, weil da muss man seit fünf Jahren Mitglied sein. Mhm. Ich habe da genug eingezahlt in die AKM die letzten zwei, drei Jahre, aber äh, war leider nie Mitglied. Ja.
1: Also äh, schwere Zeiten. Siehst, siehst du das seht ihr, fangen wir mal mit dir jetzt an Fabiano, die Maßnahmen nun als gerechtfertigt, weil jetzt sind wir ja in dieser sogenannten Übergangsphase, es ist alles wieder irgendwie offen, aber das ganze Clubleben, das ist ja nach wie vor in einer Art Warteschleife. Es gibt Partys, aber alles ist irgendwie so halbgar mit Sitzen und maximal am Tisch schunkeln.
0: Ja, ja. ich glaube morgen werden ja wieder Lockerungen bekannt gegeben. Ähm Deshalb mag ich da jetzt noch gar nicht zu viel darüber sagen. Eventuell schaut es morgen schon wieder anders aus und mittlerweile ist es eh so, dass es alle paar Tage
1: eigentlich immer wieder Neuerungen gibt. Ja gut, man muss dazu sagen, die Lockerungen, die habe ich schon angekündigt in meinem Eingangsgespräch, das kann aber auch nicht die Rettung sein, weil es ja nur 200 Leute in einem Indoor-Club auch maximal erlaubt sein werden, sollte das jetzt kommen. Also die Rettung für die Clubs kann es nicht sein, wenn 50 Prozent der Kapazität hereingelassen werden. Und die Kapazität gemäß der Betriebsanlagengenehmigung sind zum Beispiel beim SAS, wo du ja auch arbeitest, sehr gering. Also wie kann, man, wie kann sich da die Clubszene in den Herbst und in den Winter retten? Was würdest du jetzt einmal so prophezeien, ohne dass man sagt, ich kann dazu nichts sagen, weil man natürlich ja. wissen, wissen, tun wir es nicht.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wie das umsetzbar sein wird, ja, dem Club bei 60 Prozent Kapazität äh, am Leben zu erhalten. Ob das für viele überhaupt äh, in Frage kommt, ob das überhaupt machbar ist für viele. Äh, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass es... Äh, so bleiben wir die nächsten Jahre.
1: Ja. Wie gehen deine Arbeitgeber vom SAS damit um? Die merke ich ja immer im, im Internet. Ich habe ja auch schon äh, mit dem Gregor gesprochen. Die sind immer relativ entspannt. Äh, wie sehen die die mögliche, nicht so rosige Zukunft?
0: Ähm, ich habe mit denen jetzt länger nicht gesprochen, wegen dem Lockdown, generell auch wegen Corona. Ich habe damals äh, aufhören müssen zu arbeiten natürlich. Der Club hat zugesperrt und äh, Habt ihr jetzt länger nicht gehört, deshalb kann ich das auch gar nicht sagen. Aber wir alle hoffen natürlich, dass es so bald wie möglich so weitergeht, wie wir aufgehört haben. Ja.
1: Gut, wenn ich an die Partys denke, jetzt auf der Auer Leute dicht gedrängt, heiße, hitzige Stimmung gute Stimmung, alle tanzen, alle swingen, die Luft ist stickig. Jetzt ähm, gehe ich einmal zu dir wieder, Thomas, Techno entgleist. Äh, alles entgleist immer so schön, wie ich das immer gern sage. Äh, viele, viele, viele viele junge Leute sind auf eure Events gekommen. Voll, ja. Wie glaubst du, geht eure Klientel damit um? Wisst ihr das? Sind die ungeduldig oder nicht? Gehen die gern auf diese berühmt-berüchtigten Free Raves, die eigentlich nicht erlaubt waren oder gingen
2: die dorthin? Uh, ähm, also die Meute ist definitiv hungrig. Ja, das würde ich, ich schon sagen. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen haben wir mal so einen, so einen Facebook-Beitrag gemacht über unsere Seite, wo man halt einfach die, die Leute gefragt haben, irgendwie ähm, sozusagen, ob es ihnen lieber war, dass man einfach warten wieder, bis halt wieder alles funktioniert, bis man wieder eine gescheite Party machen kann. Oder ob es ihnen einfach lieber wäre, dass man bis dahin halt einfach. Äh, ja, sag ich jetzt mal, kleinere Schienefahrt, ganz blöd gesagt, ha, Und ähm, darauf sei mal, oder da muss eigentlich darauf kommen, dass äh, die Leute schon ziemlich äh, motiviert seien, ja, wie, weil wir sind eher davon ausgegangen, dass sie sagen, so ganz oder gar nicht, also entweder ähm, gescheite Party oder halt nichts. aber es war eigentlich durch und durch die, die Meinung, ähm, herauszuhören, dass halt die Leute wirklich derzeit einfach so ziemlich Bock auf alles haben irgendwie. Ja, also es geht ja ziemlich viel ab so derzeit, was man irgendwie so hört in diversen <lacht> Wäldern von Donauinsel bis ja, Prater oder Darüber genau, dürfen wir nicht sprechen. Darüber <lacht> dürfen wir <lacht> natürlich nicht sprechen, nein, ich weiß nicht. Aber ja, ich meine, wie gesagt, es ist halt, das, das entwickelt sich da gerade schon in einer in eine ganz, ganz bestimmte Richtung. Die Leute lassen sich als Verein einfach nicht verbieten. Und deswegen auch mal, um zu dem Punkt von der Fahrt zurückzukommen, finde ich die Maßnahmen jetzt an sich mit der jetzigen Situation eigentlich auch nicht mehr so gerechtfertigt, weil ich denke, dass man das Ganze, äh, das Ganze einfach ähm, ja, sicherer und in einem in ein, in ein, ja, sicheren Umfang vor allem einfach äh, gestalten könnte für die Leute. Die Leute einfach äh, in, in einem kontrollierten Rahmen vielleicht in die, in die Clubs wiederbringen, wo man einfach schauen kann, dass die Hygienestandards passen, dass die Abstände so gut wie möglich eingehalten werden, dass eine Maskenpflicht äh, herrscht und so weiter. Anstatt, dass ich halt, ja wie jetzt die letzten Wochen einfach was sieht, 1500 Leute am Donaukanal treffen und man dann von Müll die Wiese nicht mehr sick und vielleicht, keine Ahnung, wie viele Infektionen dadurch wieder kämen. Also ja, da ist es für mich halt fraglich, wie, wie sehr die, die Maßnahmen jetzt derzeit noch gerechtfertigt sind. Ja.
1: Gut, danke schön. Lieber Fabiano, eine Frage jetzt an dich. Was war eigentlich merkwürdig vor dem Lockdown. Das war ja auch eine Erfolgsgeschichte, vor allem sage ich jetzt 2018, ohne das jetzt zu sagen, dass es in letzter Zeit schwächer geworden ist. Und was ist es nun und wohin kann es gehen nach dieser, wir wissen es ja noch nicht wann, aber nach dieser schwierigen Zeit?
0: Ähm, ja, davor haben wir halt Veranstaltungen geschmissen und äh, ich habe mich schon äh, seit 2018 konzentriere ich mich auf eine Labelgründung mit Merkwürdig. Das ist ein großer Traum von mir, dass ich mein eigenes Label damit gründe. Das steht jetzt gerade momentan sehr an. Ja, daran kann ich arbeiten, Gott sei Dank. Und das mit den Veranstaltungen, es wird sich zeigen, wohin es geht, wohin der Weg mich jetzt noch bringen wird. Kommt auch darauf an, was, wie das mit dem Virus weitergeht.
1: Natürlich. Ähm, fällt dir der Kobenzl?
0: Ja, das Kobenzl fehlt mir auf jeden Fall. Das war eine das Location, Kowenzel. also das, äh, dieses Schloss auf dem Weinbergen von Wien. Ja, Das war schon eine magische Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Wie war das eigentlich dort? Gab es da eigentlich auch die berühmten, berüchtigten Nachbarn, die das Ganze dann gegen Ende schon ein bisschen schwierig gemacht haben? Oder war es einfach das Wissen, dass man äh, aufhören muss?
0: Ähm, es war von vornherein klar, wann das Co-Wenzel äh, schließen muss und das Ende war vor, vorhersehbar. Ja.
1: Alles klar. Äh, lieber Thomas, Techno entgleist das ist ja der, der Event-Brand von dem DJ-Team löser du weißt, das mhm. hatten wir ja schon mal ja. hier in der Crazy Super drive genau, show ja. Wie habt ihr euch eigentlich groß gemacht? Ihr seid ja wirklich auch so richtig, ich glaube sogar noch später als merkwürdig, ich schon, reingeschossen ja. Ja,
2: bisschen, bisschen später. Und,
1: und habt... Ein bisschen ein anderes Konzept gehabt. Magst du es mal kurz erklären, auch hier für die, die das noch nicht wissen?
2: Ja, ich meine, also, was, was uns halt einfach immer, also von Anfang an ziemlich wichtig war, war halt, dass man uns dass einfach irgendwie, also sowohl die Veranstalter sowie DJs und Gäste, sich alle im Raum einfach eigentlich auf, auf, auf derselben Augenhöhe begegnen und irgendwie die die Klassengesellschaft, die man vielleicht sonst irgendwie aus dem Alter kennt, irgendwie da einfach mal flöten geht, sage ich jetzt mal so, also dass wir da wirklich alle ähm, uns zusammentreffen und halt wirklich einfach eine schöne Zeit verbringen und ja, es, äh, ähm, das Prinzip von Techno und Gleis ist ja das mit der freien Spende am Eingang oder mit dem freien Beitrag, wie man mittlerweile lieber sagen. Und es gibt ja schon einige Partys auf Wien, so Free Partys, Spenden und so, das hat es eigentlich immer geben Kommt da was zusammen? Ja, also definitiv, das muss ich auch dazu sagen. Am Anfang ist halt halt wirklich auffallen, dass die Leute es halt, ja, plötzlich jetzt irgendwie ein bisschen ausgenutzt haben, so fast, ja, habe halt 20 Cent rein und dann habe ich einen guten Abend so. <lacht> Aber mittlerweile so jetzt, nachdem, also nachdem es Techno und Gleis es zum Beispiel schon drei Jahre gibt, fällt es schon auf, dass die die Leute das wirklich mehr appreciaten sozusagen und da uh, schon das definitiv mehr unterstützen. Ja, also man muss es den Leuten eigentlich gar nicht mehr so wirklich erklären an der Tür. Die meisten kennen sich jetzt schon aus und ähm, sagen uns auch, oder wie soll ich sagen, geben uns sehr positives Feedback, dass ihnen das halt wirklich gefällt. Und ja, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben bei der Party, weil sie halt wirklich selber entscheiden können, mit welchem Beitrag sie das äh, Projekt unterstützen wollen. Was ich davon noch sagen wollte, weil wie gesagt, es gibt ja mehrere Partys so mit Freispende und keine Ahnung, aber dann gibt es halt immer so wie eine Mindestspende oder Mindestbeitrag oder whatever, man wird halt schief angeschaut, wenn man jetzt nicht so viel reinhaut irgendwie und dann kommt man auch schon wieder mit einem unguten Gefühl auf die Party und da wollte man halt irgendwie anders ansetzen irgendwie, so einfach die, die Leute wirklich mehr das, das selbst bestimmen lassen und denen einfach wieder mehr vermitteln sozusagen, für was sie da eigentlich das Geld ausgeben, nicht? weil wenn du jetzt eigentlich nur Eintritt für Party zahlst, dann ist es halt was sie was weiß ich der 10er oder 15 hat, den du halt zahlst und dann bist drinnen, aber die meist, wenigsten Leute wollte ich sagen, ähm, befassen sich eigentlich damit, für was das jetzt wirklich war. nicht Ja, ist halt der Club, ist halt Eintritt, okay, ist halt normal, nicht? Aber durch das eben mit, der, mit dem freiwilligen Beitrag ähm, bringt man das, das die Leute einfach wieder näher, sozusagen, also für was sie da wirklich ähm, ja, das Geld in, die, in das Glas werfen, sozusagen. Und also wir sind da sehr transparent und offen, was, was dann passiert mit den Spenden. Es ist, wir haben ja einen Vereinen angemeldet, sprich, es bereichert sich äh, keiner selber von uns, also das ist jetzt nicht äh, gewinnorientiert oder so, aber wir stecken das halt dann wieder in Merging die Feuerzeuge, die wir zum Beispiel gemacht haben, oder die Sticker, oder pff, keine Ahnung, wir machen also Produktionen oder sowas. Also
1: große, ja. intensive Gerierwerbung, die dann die Szene einfach größer macht.
2: Voll, ja, sozusagen. Und genau ja.
1: Das hat funktioniert? Ähm, ja, kann man so sagen, definitiv. Die, die peinlichen, äh, sage ich mal, 20-Cent- Spenden sind weggefallen? <lacht> also ein paar Ungustel sind natürlich immer dabei,
2: aber na, es ist wirklich durch und durch mittlerweile sehr sehr konstant. Ja, Also wir Steigen schon immer relativ gut aus, muss ich jetzt sagen, mittlerweile. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, ja, voll. Obwohl natürlich das jetzt auch nicht dann an erster Stelle steht bei uns, dass wir uns, ja wie gesagt, die Taschen voll machen oder so.
1: Aber von irgendwas müsste ja dann auch leben.
2: Das stimmt, ja, na klar. Wie gesagt, es ist halt, ich meine, dadurch, dass wir jetzt ein äh, Verein sind, haben wir jetzt ja nicht ähm, direkt Abgaben. Ähm, dadurch, dass es auch nur Spenden sein, müssen wir das nicht versteuern oder so. Also da haben wir eigentlich keine Probleme. Und ja, ich meine, wie gesagt, da kommt dann eigentlich schon genug zusammen, damit, äh, dass wir uns halt, ja, eigentlich recht, recht gut alles leisten können, sage ich sag jetzt mal, was uns, was uns irgendwie in den Kopf kommt. Manchmal gibt es natürlich bessere Zeiten, manchmal weniger. Ähm, Gute, jetzt wegen Corona zum Beispiel, ist es natürlich ein bisschen Schwierig gerade gewesen, weil halt nicht so viel geht. Aber generell, ja, also man merkt schon, dass vor allem jetzt in den letzten Monaten irgendwie, also jetzt vor Corona, sage ich mal, es eigentlich. Generell irgendwie alles noch größer und noch mehr worden ist. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon an einem ziemlich, ja, ziemlich guten Punkt,
1: würde ich mal sagen. Ja. Und überall vertreten. Forelle, ja, Flex.
2: Clubmäßig eigentlich Flug. so ziemlich überall. Ja, so technisch leistet, bis jetzt in der Sauna, im Flex, im Flug und in der Forelle. Startet das natürlich in der Auslage, die es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und sonst ja mit Einzelauftritte, Gigs und Floorhostings sind wir eigentlich so ziemlich überall vertreten in Wien. Ja. Auch bei uns natürlich. Auch bei uns. Ja,
1: <lacht> Fabiano. Hast du schon mal, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger Veranstalter, auch mal Fehler gemacht als Veranstalter, die du jetzt im Nachhinein bereuen würdest?
0: Ja, Fehler habe ich auf jeden Fall gemacht. Wir alle machen Fehler, sind nur Menschen. Gibt es ähm, da eine
1: Anekdote vielleicht?
0: Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts wirklich drastisches ein. Ja, vielleicht, äh, ja, doch, ans mal ein letztes Jahr, nachdem das Kobenzl äh, den Lockdown gehabt hat. Ähm, oder vor zwei Jahren war das, Entschuldigung. Vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, genau. äh, ja ähm, Da habe ich dann dringend eine Location gesucht und ähm, habe dann eine Location gefunden gehabt, habe ein Event gehabt mit circa... Pff, 5.000 interessierten Leuten und dann hat mir die Location abgesagt, aufgrund, dass, dass der Förster von dem Wald, da wo die Location war, keine laute Musik haben wollte, damit die Tiere dort nicht abhauen.
1: Die berühmte Sophienalpe, ne?
0: Genau, die Sophienalpe und dann äh, musste ich ganz dringend eine neue Location finden und habe dann äh, eine Notsituation ergriffen und ähm, eine Privatlocation von einem Freund hergenommen für eine öffentliche Veranstaltung. Da sind natürlich dann nach zwei Stunden äh, die Polizei reinmarschiert und äh, ich habe halt ähm, ich wollte das dann über einen Verein machen, aber du kannst halt keine öffentliche Veranstaltung über einen Verein äh, machen. Es geht nicht und
1: das war großer Fehler. Ja, da bin ich immer gescheit eingefahren. Ja. Okay, aber aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern wird man klug und ich glaube, dass man das auch ganz gut aufarbeiten soll. Danke auf jeden Fall für die freimütige Erzählung. Wie schaut das bei dir aus, Thomas?
2: Ja, nein, ich meine, klar, wie der, wie der Fabiano schon so schön gesagt hat am Anfang, fehler kann natürlich dazu. Ja, voller so, also, das ist, das ist, ähm, das ist eh ganz eine ganz klare Sache. Aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass das jetzt, also natürlich, wie, wie gesagt, sind bei uns auch Fehler passiert, aber irgendwie würde jetzt nicht recht sagen, dass sie dass das bereue oder irgendwie so, sondern dass das halt einfach äh, Situationen waren, aus denen ich definitiv gelernt habe, nicht so das Ganze mit den Veranstalten und so weiter, die ganze Logistik, das kommt ja nicht von irgendwo her, das muss man muss man sich halt irgendwie beibringen sozusagen. Und ja, Fehler kann halt zum Lernen dazu. Ja, also ich mein, wenn ich mir jetzt die Geschichte von Fabiano anhöre, sowas krasses ist uns Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hoffe, es wird dann nicht so weit kämen. Aber natürlich kleinere Sachen, ja, generell. Also bei der, bei der Umsetzung, bei der Gestaltung irgendwie von, von Events und so, da kämen natürlich immer wieder kleine, ja, kleine Probleme auf, sozusagen. Aber ja, wir sind ein recht großes Team mittlerweile und haben schon viel gelernt und ja, wir sind definitiv einig, mit dem umzugehen. Man muss
1: bei der vorigen Geschichte natürlich auch sagen, die Crew hat auch immer recht viel riskiert, indem sie sich neue Locations angelacht haben. Das stimmt, ja. Das hat natürlich auch immer wieder den Reiz. Mhm. Es gibt ja auch andere Veranstalter, wenn man natürlich in Clubs geht, wo schon sozusagen die Betriebsanlage und alles stehen, mhm. hat man es natürlich ein bisschen leichter. Stimmt, ja. ähm, jetzt eine Frage auch wieder an dich, Fabiano. Glaubt ihr oder glaubst du, wird die Klientel nach diesem Lockdown wieder so enthusiastisch feiern wie davor? Oder wird das alles sehr schleppend und langsam gehen?
0: Also ich glaube, die Leute haben schon Lust zu feiern. Es äh, ist nur die Frage, ob sie das dann dürfen auch. Und äh, ähm, ob das mit den ganzen Corona-Konzepten dann auch so hinhaut, ja, dass man äh, jetzt zum Beispiel, ich sag mal, so wie ähm, hausgemacht, Darkrooms oder so, glaube ich, das wird sicher nicht der Fall sein, ja.
1: Das <lacht> wäre auch ein schönes Thema für einen Podcast hier. Wie sieht das mit diesen ganzen sex Positive partys aus? Ich glaube, da hast du absolut recht, das wird sehr schwierig sein. Aber man hat ja so ein bisschen auch den Eindruck, die, da gibt es jetzt wirklich einen Altersunterschied. Die Jungen, wie der Thomas schon gesagt hat, die wollen, die sind bereit, auch in die Wälder und in die Donauauen und wo auch immer hinzugehen, um zu feiern, während die älteren Leute sich da ein bisschen eher daheim eingesperrt haben. Fehlt oder fällt dann nicht ein Teil des Publikums weg? Wird dann nicht die Durchmischung eigentlich nicht mehr so vorhanden sein und das Publikum wird straight jünger, Thomas?
2: Puh, gute Frage. Ähm, hm, also derzeit würde ich vielleicht schon sagen, ja dass es schon einmal irgendwie so ein so bisschen a Differenzierung gibt da bei dem Punkt. Aber ich denke schon, also wie jetzt auch der, der Fabian vorher schon gesagt hat, die Leute sind eigentlich echt ziemlich motiviert und deswegen glaube ich nicht, dass das lange auf sich warten lassen wird, wenn es dann wieder, also wie soll ich sagen, wenn es die ist so weit zulassen, dass man jetzt wieder ein bisschen selbstbestimmt und äh, frei und offen feiern kann, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass spätestens in ein paar Wochen sich das alles wieder zu dem großen Haufen zusammenfusioniert, fusioniert, den man
1: gewohnt ist. Ja, wie wichtig ist eigentlich euch die eigene Musik, die auf den Partys läuft? Gibt es die eigene Musik? Bei Fabiano weiß ich, es gibt schon mhm. ein bisschen eigene Musik. Gibt es die bei euch auch schon?
2: Ja, also von mir persönlich jetzt nicht. Ich habe mich schon hier und da ein bisschen äh, rangetastet ans Produzieren. Bin jetzt aber noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich möchte was veröffentlichen oder so. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen davon entfernt. Es gibt aber definitiv äh, Leute, die bei uns dabei sind, ja, die Musik produzieren, die ja hier eigene äh, Musik spielen auf den Partys. Und ja, aber natürlich, um, um die Frage zu beantworten, äh, Musik ist uns schon generell sehr wichtig. ja voll also das, gefallen ähm, allem bei Techno in ist, obwohl es jetzt eigentlich ein Freebody ist und wegen Freebody ist dann oft ein bisschen das äh, musikalische Aufer, sag ich jetzt einmal, darunter leidet. Ähm, schauen wir halt, dass das wirklich, wirklich passt. Also wir machen uns da vom Sound wirklich jedes Mal ein Konzept, dass es äh, zwischen den Floors passt, dass es auf den Floors passt, dass es einen Sinn macht, dass wir jetzt, was weiß ich, nicht mit dem portalischen Techno anfangen und mit Downtempo aufhören, sondern dass sich das damals halt so schön steigert. Und haben da eigentlich schon sehr viel ähm, ja auch positives Feedback erhalten, so von von, von äh, vielen verschiedenen Leuten. Also, ja, ich will mir sind, äh, nicht so weit installieren, aber ich glaube, wir sind recht gut dabei, was die Musik ich betrifft. Ja, voll.
1: Fabiano, ihr seid ja da schon ein bisschen weiter. Es gibt eigene Musik, ihr seid ja auch, sag ich sag mal, ein bisschen stringenter im Programm. Man könnte das durchaus, so mal, minimal und sag du, was ist das? Begriff würde ich so sagen, Haus auf jeden Fall, Haus. ja, Haus, mehr als minimal. Gibt es dann da, da schon so die eigenen Hits, die von euch kommen, die eure Crowd liebt?
0: Das müsste man jetzt die Crowd fragen, <lacht> ähm, aber... Wir rufen mal aus dem Fenster raus. Ja, ähm, also meistens ist es ja so, dass die eigenen produzierten Sachen hat man selbst schon so oft gehört, dass man es dann nicht mehr so feiert wie wir anders. ja so Aber ähm, hin und wieder spiele ich Tracks von mir ja und das macht Spaß, die Reaktionen von den Leuten zu beobachten und äh, mal auch zu sehen, wie das außerhalb des Studios klingt, ja.
1: Bei Merkwürdig spielen ja meistens dieselben Leute, dass, gibt es da so eine, so eine stringente Vorgabe? Bist du sozusagen deine eigene Technopolizei oder Hauspolizei, die sagt, <lacht> das will ich hören, das will ich nicht hören?
0: Na, ich finde, man muss da generell immer mit der Stimmung und äh, mit dem Vibe gehen. Aber jetzt so zum Beispiel Andreas Cavalier brauche ich für meine Party nicht her. Ne? <lacht> das,
1: ist, das ist schön formuliert. Das dürfen wir als Kärntner ja sagen. Wo er doch <lacht> urlaubt, wie wir Essen. wissen. Du bist ja Kärntner übrigens, aber warst du jetzt auch einmal im überfüllten Wörters hinein?
0: Noch nicht, nein. <lacht>
1: Ähm, du arbeitest im Flex jetzt, dein neues genau, Thomas, ja. als ja? Kellner. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an die alten Zeiten erinnern? Ähm, und glaubst du, dass du mithelfen kannst, das, sage ich mal. ich sag's mal vorsichtig, das leicht verstaubte Image wieder ein bisschen zu entstauben? <lacht>
2: ähm, naja, ich meine, ich, ich arbeite im Flex ja voll, allerdings äh, halt jetzt nicht irgendwie in der, was weiß ich, im, im, im Booking-Bereich oder in der Geschäftsführung oder so, sondern halt eigentlich nur in der Bar, also relativ unspielig Solltest Kunde. du vielleicht? Sollte vielleicht, na. Äh, ja, was hast, was heißt mithelfen? Also, ich probiere jetzt vielleicht schon, mir hier und da irgendwie wie einzu, einzubringen, sage ich jetzt mal, wenn ich. Finde dein
1: Tiroler. Äh Idiom Ge gehört beim anderen Tiroler?
2: Also, ja, also der Moment, wo ich, wo ich merke, dass, dass mein Chef aus Tirol kommt, das hat mich natürlich ziemlich gefreut, weil da, da versteht man sich natürlich gleich mal besser, das ist immer eh mal bei uns. Aber, ja, ich meine jetzt wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwo eine Idee habe, dann, dann bringe ich mich gerne ein und ähm, schaue vielleicht, ob ich irgendwo wo einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen kann, wenn mir was einfällt. Aber, ja, im Großen und Ganzen probiere ich das ja ganz bewusst eigentlich auf einer recht ähm, ähm, ich sag, ich sag, aus, ausgeruhten Ebenen zu halten, sage jetzt einmal. Ähm, da einfach reinzugehen, meinen Job zu machen. Da sind immer gute Freunde da von mir. Es ist auch oft sehr gute Musik dort muss ich sagen. Das ist echt cool. Und ja, dort einfach eine schöne Zeit zu verbringen, sozusagen. Ja, voll.
1: Also. Ich würde es dem Flex wünschen, auch im Angesicht dessen, dass ich ja auch dort fast ein ganzes Jahrzehnt oder mehr als ein Jahrzehnt voll, ja, genau. mitgeholfen habe. Äh, Fabiano, haben nun viele Locations, du arbeitest ja ein bisschen mit da und dort, glaubst du, haben jetzt viele Locations Angst bei Events vor zu guter Promo, um das auch überzuleiten zu dem Punkt, wo wir noch hinwollen, nämlich zum Techno-Picknick. Mhm. Glaubst du, dass das momentan so ein bisschen die Furcht vieler Veranstalter ist, dass dann daraus vielleicht ja, was Negatives entstehen könnte? Ja, ja.
0: Ja, ja, also wir haben es ja selber gesehen beim Techno-Picknick, dass. Ähm die Leute gerade so hungrig sind auf Veranstaltungen und normal ist jetzt die Zeit, wo einfach so Open Airs aus dem Boden sprießen wie Blumen ja, ja. und jetzt gibt es halt keine und deshalb ist es auch ähm, die Nachfrage ist ja groß und ich glaube schon, dass es das, äh, schwieriger ist zum Kontrollieren, wie viele Leute kommen da jetzt wirklich und wie viel kommen nicht. Ja.
1: Er war ja Teil dieser Dreierkonstellation. Der liebe Christoph Granditz war ja hier vor einem Monat. Wir haben ja ursprünglich das Gespräch zu dritt aufgezeichnet. Dann wurde das Techno-Picknick eben auch deswegen verschoben. Auf welchen Zeitpunkt? Gibt es da schon einen?
2: Ähm, boah, wie schaut's aus, Fabiano? Ich glaube, äh, derzeit ausgemacht, ist es einmal ähm, Anfang, Anfang August, haben wir jetzt einmal geplant, ich glaube, dann genau. am 9. oder so weit ist gerade.
0: Wir haben mal August, August angepeilt ja. unter dem Vorbehalt, dass wir uns anschauen müssen, wie das mit den Gesetzeslagen ausschaut.
2: Ja. ja, genau. Also das bleibt jetzt sowieso mal ab, abzuwarten sozusagen. Aber ja, wie gesagt, also das, da ist es jetzt eigentlich einmal darum gegangen, einfach, einfach wie gesagt, ja, einfach mal nach hinten zu schieben, einfach mal sich ein bisschen Zeit selber zu geben und zu schauen, wie sich die Lage entwickelt, weil ja, ich meine, jetzt ist es ja gerade mit den Zahlen eher wieder ein bisschen nach oben steigend, würde ich sagen, also was halt die, die Corona-Infektionen betrifft, aber wenn vielleicht sich das jetzt irgendwie glättet sozusagen und die, die weiteren Lockerungen kämen, dann ja, ich sehe eigentlich schon eher grünes Licht, dass man das im August dann wirklich umsetzen kann. Ja, voll.
1: Glaubst du, werden die Leute das Weggehen verlernen? Das frage ich immer gern, das ist ja auch manchmal so in den deutschen Blogs zu lesen, dass die Leute durch eine lange Schließung, sagen wir jetzt länger noch, als wir sie jetzt haben, in den Herbst, in den Winter hinein, dass es dann einfach andere Prioritäten gibt. Die Partys wird es immer geben, aber nicht mehr in den Clubs. Seht ihr da eine Gefahr, Fabiano?
0: Um, schwierige Frage. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich werde das weggehen niemals verlernen ja. <lacht> und äh, ich lasse mir das Feiern auch nicht nehmen. Ähm, das Musik hören, äh, Freunde treffen und äh, ich hoffe, dass das äh, unsere
1: Kultur so sozial bleibt, wie sie ist. Ja. Aber glaubt ihr, wir das neue Konzepte brauchen nach dem ganzen? Ich habe ja ein bisschen die Furcht, dass viele Clubs, weil sie so viel Einnahmen verloren haben, jetzt alles selber machen werden und sozusagen erfolgreiche Fremdpromotoren nur noch maximal mithosten. Hast mhm. du auch das Gefühl jetzt, dass das so sein könnte?
2: Ja, es ist schon, ist schon ein spannendes Thema. Also, dass ich jetzt irgendwie irgendwas ändern werde, davon bin ich schon eigentlich ziemlich überzeugt. Ja, es ist halt eben die Frage, es ist derzeit einfach wirklich nur schwierig zu beantworten, in welche Richtung das geht. Aber ja, ich glaube einfach, dass das große Ganze, das, das Thema Corona, das hat die Leute schon irgendwie ein bisschen gezeigt, dass es schon irgendwo jetzt blöd gesagt, sowas wie eine, wie eine höhere Macht gibt und dass wir vielleicht oft eigentlich gar nicht so sicher und frei und äh, ja, lässig sein, wie wir alle denken. Und deswegen, glaube ich schon, ja, dass dort da schon ein bisschen anderes äh, Bewusstsein entsteht und das natürlich auch Folgen ähm, nach sich zieht, was die, die ganze ähm, ja, Nachkultur, sage ich mal, ähm, betrifft. Aber ja, eben, wie das jetzt dann genau umgesetzt wird, das, das bleibt natürlich noch abzuwarten. Aber wie auch da, Fabiano hoffe ich natürlich, dass man, dass die Szene einfach doch in, ja, wie soll ich sagen, in einem gewissen Maß halt da so, so, so offen und tolerant bleibt, wie sie jetzt ist, also dass das nicht einfach zu verkampft wird.
1: Hast du schon einmal bereut, Fabiano, als das Ganze jetzt passiert ist, als man dann so ein bisschen im unsicheren Netz gehangen ist, gemacht zu haben, was du gemacht hast, das ganze Musikalische und nicht sozusagen einen ordentlichen Beruf gelernt hast, <lacht> den du ja eigentlich wahrscheinlich eher hast, aber <lacht> es hängt halt alles zusammen. Ähm,
0: na, bereut auf gar keinen Fall, ja, weil Musik ist mein Leben, das wird es auch immer sein, ähm, aber mir war das ehrlich gesagt gar nie so wirklich bewusst, dass ich da als Künstler oder jetzt Veranstalter da immer als Erster davon betroffen bin und auch der Letzte bin, der ja wieder anfangen kann zum Arbeiten im Endeffekt. Mhm. Ja, das war mir nie bewusst, dass also wurscht ob, ob das jetzt eine Krankheit ist oder ein Krieg oder, oder was auch immer, dass du in schwierigen, schwierigen Situationen da der Erste bist, das war mir nicht bewusst, ja, aber das, das hängt auch wahrscheinlich mit unserer Generation zusammen, dass wir noch nie in solche, solche Lagen gekommen sind, ja.
1: Gibt es jetzt abschließend noch Empfehlungen von euch, wo die Leute hingehen können und euch zu hören? Im Corona-Ausmaß natürlich. Ihr braucht keine illegalen partys am <lacht> 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 Gott
2: sei Dank. na Spaß. Ähm, ja, es, es geht eigentlich eh langsam wieder ein bisschen, bisschen aufwärts, was das angeht. Also... Bei uns geht es jetzt einmal weiter in der Bratesauna Mal demnächst. ist einiges geplant, kommenden Sonntag zum Beispiel. Am Samstag spielen wir im Vienna City Beach Club. Und ja, sonst haben wir jetzt auch schon wieder ein, zwei Projekte. Ja, sagen ich mal, in Beto, über die wir jetzt nicht so viel reden wollen, weil es natürlich noch nicht so ganz offiziell ist. Aber es geht definitiv langsam wieder aufwärts. Ja, also man kann schon, genau, man kann sich schon wieder freuen.
1: Und bei dir, Anno?
0: Bei mir steht ein bisschen weniger auf dem Plan, aber eine große Sache, auf die ich mich freue, ist ähm, am 14.08. in der Fabrik in Kärnten am Wörthersee in Kumpendorf. Ja, in ähm, Die Party heißt Zuorg. Und es wird nach, einem langen, nach einer langen Zeit wieder mal ein uh,
1: schönes Revival. Ja. Dann danke ich den beiden Herren für die ausführliche Stellungnahme. Das es ja. war nicht leicht, euch herzubekommen, <lacht> aber ich hoffe, ihr habt eure Informationen loswerden können und ich hoffe auch, dass meine Zuhörer die Gespräche mit euch genossen haben. Dass es nicht einfach ist, wissen wir, das haben wir in den letzten Podcasts immer wieder als Schlussresümee hier gebracht. Aber irgendwann hoffe ich auch, dass ich wieder live von einer Party berichten kann und vielleicht auch live von einer eurer Partys. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören. Ihr habt Rudis Podcast gehört hier auf Radio Superfly. Ihr könnt diesen Podcast auch auf allen Plattformen wie Spotify und Co. regelmäßig und auch nachhören. Danke, ich freue mich auch über Feedback und in zwei Wochen hört ihr mich hier wieder live on air. Gehabt euch wohl.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm